0: Bonjour et bienvenue sur les Bois de la Franchise. Que vous soyez franchisé, franchiseur, acteur du monde de la franchise ou tout simplement curieux de cet univers, ce podcast est fait pour vous. Ici, on explore et on décrypte le monde fabuleux de la franchise sous toutes ses coutures. Le but, vous apporter toujours plus de valeur grâce à la diversité de nos invités. Je suis Julien Calamotte, je vous invite à vous abonner dès à présent pour ne rien rater des prochains épisodes et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Denis. Bonjour Julien. Alors Denis, je suis je suis ravi de, de, de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast Les Voix de la Franchise. Alors pour ceux qui qui nous écoutent, je connais Denis depuis quelques années puisque j'ai eu le plaisir de, de travailler au sein de ses équipes c'était ça devait être en 2000, 2017 et j'ai j'ai accompagné les équipes de Denis sur notamment la refonte un petit peu de l'univers culture vélo sur, sur le web et c'était un vrai plaisir euh, puisque c'est, c'était, c'est, c'est un très joli groupe le groupe Cycle Lab, implanté donc en région toulousaine à l'île Jourdain euh, mais je vais te laisser te présenter Denis et puis nous dire euh, qui qui est Cycle Lab et qui tu es
1: alors bonjour à tous donc, je suis Denis Briscadieu j'ai 58 ans je suis euh, gersois d'origine euh, j'ai créé euh, le groupe Cycle Lab à partir d'une première enseigne qui était Culture Vélo le 10 janvier 2000, il y a 22 ans aujourd'hui. Et euh, suite à un concours de circonstances assez positif, euh, bon, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai commencé à la grande distribution chez Casino à Saint-Étienne, puis après j'ai été muté à Avignon. Et euh, je voulais à tout prix travailler dans le monde du sport, donc j'ai démissionné de, de chez Casino. J'ai eu la chance d'être intégré chez Look à Nevers en Bourgogne, qui était une société du groupe Tapis à l'époque. En 88, j'y ai passé quatre merveilleuses années à concevoir des gammes de vélos, cadres, composants, accessoires, équipements coureurs. J'ai voyagé le monde entier pour défendre ces gammes de produits. J'ai travaillé avec les plus grands athlètes du moment au niveau vélo. J'ai collaboré avec Bernard Hinault pendant, pendant trois ans. Mais comme je voulais à tout prix vivre dans le sud-ouest, j'ai démissionné de chez Look pour venir habiter à Toulouse. Et j'ai travaillé ensuite pendant neuf ans dans une très importante société du monde du vélo, qui était José Alvarez à Hoche, qui était le plus gros grossiste et importateur européen de pièces et de composants vélo à l'époque. J'ai passé neuf ans, j'ai développé un premier réseau de magasins à partir de 1995 qui s'appelait Bouticycle. Et fin 1999, je les ai quittés parce que les actionnaires ne voulaient pas mettre en place ce que je proposais comme nouvelle idée dans la distribution et j'ai décidé de, de quitter cette entreprise pour créer mon premier réseau, donc euh, il y a 22 ans. Euh, je suis, euh, pour compléter l'information, euh, amoureux du vélo depuis que je suis né, je pense que j'ai toujours euh, adoré le vélo, j'ai joué au rugby parce qu'en terre, j'ai c'est difficile dans les années 80 de ne pas jouer au rugby. Donc j'ai joué au rugby à euh, un bon petit niveau, mais je préférais le vélo, et puis j'ai arrêté à mon adolescence le rugby pour euh, faire huit années de, de compétition un bon niveau régional. Et ensuite, pour euh, terminer mes études, ben, j'ai arrêté de courir à vélo, et j'ai souhaité très rapidement y revenir, ce que j'ai pu faire en étant chez Look à partir de, de 88.
0: Voilà. Ok, très bien. Donc, Denis, un vrai passionné du vélo depuis, depuis tout petit, comme tu le dis. Aujourd'hui, finalement, ta, ta vie professionnelle tourne autour du vélo. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la naissance du groupe CycloLab euh, et des différentes enseignes, notamment
1: Alors, euh, ma mère m'a toujours dit de 14 à 21 ans, quand je courais, c'est pas le vélo qui te ferait gagner ta vie. Et Alors, je, je n'ai pas gagné ma vie sur le vélo, mais juste à côté, et puis ça fait quand même 35 ans que ça dure donc euh, je me plais des fois à lui rappeler qu'elle euh, s'était trompée <rire> mais euh, c'est un, euh, un cheminement je n'étais pas euh, à la base entrepreneur dans l'âme en tout cas je ne le savais pas euh, et j'ai répondu à des exigences du marché en fait euh, mon premier réseau de magasins créé pour le compte euh, du, du groupe financier Auch. Euh, euh, je l'ai créé parce que je, je, je je pensais qu'il était nécessaire à cette époque-là, au moment où Decathlon ouvrait en France un magasin tous les 15 jours, où Carrefour était en train de happer le marché du, du vélo par le VTT avec un premier segment de prix. J'étais convaincu que nous pouvions euh, trouver des solutions pour euh, faire exister un petit peu mieux le réseau des tailles, le réseau des, des magasins. Donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à ce groupe financier de créer l'enseigne Bouticycle en 1995, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenté de euh, développer euh, dès janvier 2000 un un réseau euh, Culture Vélo euh, euh, dont j'étais le le fondateur. Euh, L'idée était de trouver tous les outils capables d'aider un propriétaire de magasin euh, pour... euh, référent sur sa ville, être leader sur son marché, être en avance par rapport à ses concurrents et euh, lui amener un panel de services qu'il ne pourrait euh, en tout cas développer un seul dans, en tant que propriétaire de sa boutique. Donc l'histoire du groupe CycleLab elle a commencé donc, euh, le 3 janvier 2000 à la création de la première société et le 10 janvier 2000 euh, j'ai invité une soixantaine de magasins à Paris, des magasins venant d'horizons très différents, pour leur proposer le, le projet que j'avais en tête. Et le soir même, j'avais euh, six magasins qui m'avaient donné leur accord pour euh, prendre l'ancienne culture vélo, dont j'étais tout seul à l'époque, hein, et, euh, et bâtir ensemble ben, une, euh, une nouvelle euh, façon de commercer dans le monde du vélo. Alors, nous ne sommes pas franchiseurs, nous sommes une société de services, Nous ne sommes pas une coopérative, euh, nous euh, déployons euh, tout un tas d'outils pour nos adhérents. Les adhérents achètent euh, pendant la durée du contrat, euh, sur un système forfaitaire que j'expliquerai tout à l'heure, un un panel de services chez nous. Donc Culture Vélo a été la première enseigne, nous en avons aujourd'hui 72 sur le territoire, et nous devrions en ouvrir une dizaine en 2022. Et ensuite, dans l'histoire du groupe, nous nous sommes rendus compte très rapidement en 2002 qu'il était important de greffer des services autour de l'enseigne, des services qui venaient compléter un métier tout à fait classique en tant que commerçant, qui était l'informatique ou la communication ou autre. Mais nous avons pris la décision dès 2002 de les intégrer dans notre système. Si bien que euh, 24 mois après la création de Culture Vélo, nous avions euh, lancé une société informatique, puis euh, un an après une, une agence de com, puis euh, quelques années après une deuxième enseigne, Vélo Station, puis en 2008, nous avons racheté au tribunal de commerce Doche l'enseigne euh, Bouticycle, dans laquelle j'avais travaillé, donc j'avais créé pour le groupe financier. Et en 2010, nous avons créé une plateforme d'e-commerce, puis un centre de formation, sub de vélo.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ressent quand on rachète l'enseigne au tribunal du commerce, une enseigne dont on est finalement à l'origine, mais pour le compte initialement de quelqu'un d'autre
1: Bien, j'ai, j'ai toujours été très froid, moi, par rapport à mes, à mes différentes entreprises en tant qu'entrepreneur. Euh, en fait, nous avions besoin, nous ici, de compléter notre offre d'enseigne par un troisième réseau. Nous avions un réseau qui était déjà fort, qui s'appelait Culture Vélo, et nous avions lancé en fin 2005 un réseau de magasins urbains, voyant que à l'international, dans les pays scandinaves, les pays germaniques, les pays bataves, euh, le vélo se transformait du sport en mobilité et nous avons été euh, pratiquement les premiers en France à initier ce genre de, de réseau de magasins avec une, une cible de mobilité urbaine, avec des vélos euh, qui n'étaient pas tout à fait encore électrifiés à l'époque, mais en tout cas qui répondaient une, à un besoin des vélopolitains comme nous les appelions à l'époque, et des vélos taffeurs qui sont devenus. Donc en 2005, nous avions créé Vélostation et entre le réseau Culture Vélo et le réseau Vélostation, j'entendais tous les jours mes développeurs répondre à des porteurs de projets en disant qu'ils n'avaient pas suffisamment de budget ou qu'ils n'avaient pas suffisamment de de potentiel dans leur zone de chalandise ou qu'ils avaient des exigences trop fortes par rapport à leur marché. Donc nous devions d'approcher un troisième format de magasin. Donc euh, à l'époque, nous aurions pu faire comme euh, l'ont fait beaucoup d'un groupe, c'est-à-dire de positionner un, un, un hypermarché Carrefour, un Carrefour Market, un Carrefour City, un Carrefour Contact, etc. etc. Et euh, moi j'ai souhaité faire le contraire, c'est-à-dire euh, proposer des formats différents, avec des enseignes différentes, des marques différentes, des concepts différents, des, euh, des référencements et des outils différents pour que le consommateur choisisse, l'endroit où ils voudraient euh, aller tester des vélos euh, et consommer. donc C'est la raison pour laquelle nous nous sommes portés candidats deux trois ans déjà avant la fermeture euh, d'Alvarez et de Bouticycle euh, sur leur rachat et nous l'avons obtenu suite à leur liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce d'Auch. Donc c'est, c'était ni une... Une revanche, euh, absolument pas. C'était juste combler un manque que nous avions. Euh, ce qui était dommage, c'est que l'ancienne Bouticycle avait 145 magasins en fin 1999 et nous en avons acheté que 21 en, ah oui. en 2009. Donc il y a eu une très large dégradation euh, du maillage du territoire. Il a fallu reconquérir ensuite euh, déjà une autorité d'enseigne et puis... Euh, réalimenter en contenu dans l'enseigne elle-même pour redévelopper les, les points de vente.
0: C'était quand même une sacrée enseigne en termes finalement, de, de maillage sur le territoire.
1: Elle a été l'enseigne référente à l'époque, en nombre en tout cas. Euh, il y avait deux enseignes qui étaient installées sur le territoire français, mais elle faisait à ce moment-là le plus gros volume. Je pense qu'on a, on devait arriver à... On parlait en francs à l'époque, mais on devait dépasser les 120 millions de francs euh, Sortie de caisse magasin, donc c'était, c'était pas mal. Euh, il faut multiplier ce chiffre-là par 4-5 aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les mêmes prix de marché. Et, et, que... et
0: divisé par 6,5 pour les euh, plus jeunes. Voilà, voilà. voilà.
1: Donc, euh, bon, ça n'a rien à voir, le volume d'affaires de qui n'a rien à voir avec celui de Culture Vélo aujourd'hui qui est largement supérieur. Mais à l'époque, il représentait quand même une force euh, euh, indéniable sur le marché face au GSS et au GSA. Ok.
0: Donc je t'ai, je t'ai coupé pour faire un focus bouticycle, mais euh, il y a une autre enseigne, du coup, dans le groupe
1: Oui, alors, donc, euh, donc trois enseignes vélo, culture vélo, bouticycle et vélo Et puis en 2013, nous avons aussi créé une enseigne dans le running, qui s'appelle Foulée, qui, là aussi, euh, correspondait à une attente du, du marché. Euh, et nous avons 18 magasins aujourd'hui, Foulée et ça continue à se développer, même si nous avons passé 2020-2021... C'est compliqué parce que euh, autant dans les magasins de vélo nous avions euh, le décret favorable où nous pouvions ouvrir puisque le, euh, le vélo était un objet de mobilité, autant pour le running c'était fermé. Donc il a fallu que nos adhérents se battent et ils ont trouvé des solutions pour euh, activer un volume d'affaires euh, et en étant très créatifs. Nous avons fait deux années euh, très très compliquées mais avec un volume d'affaires euh, très cohérent et 21 est énorme par rapport à 19 et 20 forcément. Donc aujourd'hui, 4 enseignes dans le groupe, euh, 3 dans le vélo, 1 dans le running, et au total, euh, une petite dizaine de sociétés de services, euh, filiales du groupe Cycle Lab, une en informatique, une en communication, une en e-commerce, une en événementiel et une euh, en centre de formation. Et c'est un choix euh, que nous avons pris depuis le départ de tenter d'aller sur des marchés qui euh, servaient au développement de nos magasins et aussi qui nous permettaient d'avoir euh, un acte différenciant sur le monde du vélo. Donc c'est-à-dire euh, c'est la particularité un petit peu du groupe Cycle Lab c'est que nous travaillons pour des adhérents qui sont en contrat avec nous et nous t- travaillons aussi pour des euh, futurs euh, techniciens de magasins avec une avec un centre de formation qui est totalement neutre qui ne forme pas uniquement pour pour nos magasins euh, adhérents. Nous avons euh, aussi une activité événementielle où l'on organise à Paris les deux plus gros salons français en B2B qui s'appelle les Pro Days et en B2C qui s'appelle Vélo in Paris. Et là, nous travaillons avec des marques euh, du métier. Donc, euh, combien c'est...
0: d'exposants sur, euh, sur ces deux salons Mais Sur
1: 2021, de deux, puisque nous travaillons actuellement, le salon aura lieu le 3, 4 et 5 juillet prochain. On va être sur euh, 30 000 mètres carrés d'expo, ce qui fait à peu près euh, 500 marques et 250 stands, 280 stands. Oui, c'est pas un petit salon, c'est un c'est, sacré truc. C'est, c'est le, à aujourd'hui le deuxième salon européen en B2B, derrière Eurobike. Et nous avons euh, un gros projet de développer euh, les ProDays pour euh, nous sommes fixés pour 2024 d'être euh, au niveau d'Eurobike. Quoi.
0: D'accord, ok. Toujours de, plein de, de challenges autour du vélo. Mais en fait, euh,
1: on, on a consacré une équipe euh, sur ce sujet-là qui fait progresser les, 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 le, le Salon de Les Pro Days chaque année avec un haut niveau. Nous, nous travaillons en tant qu'organisateurs comme si nous étions des exposants. Donc ça s'appelait énormément à nos clients exposants marques. Et nous avons un, un degré de service hors norme sur ce salon. Et c'est la raison pour laquelle on intéresse de plus en plus de marques, bien sûr, qui se distribuent sur le marché français, mais aussi sur le continent européen, et qui veulent se servir des prodès pour inviter tous leurs magasins européens, puisque nous sommes au cœur de Paris. Euh, jusqu'à présent, nous étions euh, le week-end de l'arrivée du Tour de France. Donc ça, ça donnait une, une, dynamique, hein. une dynamique à l'événement. Quoi. Ok.
0: Sur, sur la formation, je voudrais revenir sur le volet formation, c'est quand même quelque chose aussi que, bah, que, que, j'ai, pu, que j'ai pu connaître, euh, en tout cas chez toi, quand, quand je suis venu intervenir. Euh, donc on a une vraie école de formation qui, comme tu le disais, forme non seulement les, euh, le personnel qui va travailler dans les futurs magasins culture vélo, mais également qui, f- qui font passer des certifications, donc diplômantes, euh, à, à des personnes qui vont travailler ou qui sont employées dans des magasins, même peut-être dans cinq concurrentes. Euh, et ça c'est une vraie force selon moi en tout cas et, et ça prouve encore la légitimité qu'a, qu'a finalement le groupe Cycle Lab sur le monde, dans le monde du vélo en France hein, tu parlais aussi du salon, c'est quand même euh, incroyable d'avoir de, de gros salons comme ça euh, numéro 2 en Europe et bientôt numéro 1 euh, cette formation euh, elle, elle, l'idée est venue comment de, d'ouvrir euh, Andorne
1: Alors, je, je le répète tous les jours à mes collaborateurs, il faut écouter le marché Nous étions en 2006-2007, Culture Vélo progressait très très vite et nous recevions tous les jours des tas de CV venant de nos magasins concurrents les plus forts. Et je disais aux directeurs d'enseigne à euh, l'époque, on a le vent dans le dos, donc tout le monde veut venir bosser chez nous, mais si... euh, on a le vent de côté, et dans quelques années, ou le vent de face, peut-être que ces mêmes gars repartiront.
0: Surtout dans le vélo, les problématique voilà. de vent, on les connaît bien. Voilà, donc c'est
1: l'ennemi du cycliste le vent, C'est pas le concurrent, c'est le vent l'ennemi du cycliste. Donc, euh, je me disais, mais comment trouver la solution pour créer un vivier de collaborateurs que nous suivrons sur une décennie, deux décennies, qu'on formera au fur et à mesure des, des exigences du métier au niveau technique donc j'ai proposé à Thierry mersman mon plus vieux collaborateur, du jour au lendemain, dire à Thierry, j'ai besoin de toi, on crée une école de formation, tu as 15 secondes pour me dire oui ou non. Il y a eu 15 secondes de silence et puis il m'a dit oui. Et On s'est mis au travail le même jour. Trois mois après, on ouvrait un premier centre de formation ici à jourdain avec une salle de cours et un atelier. Euh, nous diffusions euh, dès le départ le CQP, le certificat de qualification professionnelle technicien cycle sur une durée de 9 semaines et nous avons eu 13 euh, stagiaires à la première promo du CQP. Euh, depuis, euh, depuis, nous avons fait euh, ben, 5 CQP par an depuis 12 ans, ça fait 60 CQP, actuellement nous avons 12 ans après donc euh, 4 sessions, 4 promos par session. Avant on avait une promo par session, maintenant on en a 4 donc on reçoit en permanence ici l'île Jourdain, toutes les 9 semaines 56 stagiaires pour le CQP plus des formations en tant qu'opérateur cycle plus des formations de, pour euh, les vélos assistance électrique. Donc euh, sur 2021, nous avons fait 225 CQP et nous avons fait un peu plus de 350 euh, apprenants au total à l'île Jourdain. Donc nous avons créé un deuxième campus ici à l'île Jourdain en 2021 et nous sommes aussi euh, en partenariat avec euh, une formation à Orléans. et C'est nous qui faisons passer le CQP euh, sur un centre à, à Orléans. Donc il y a à peu près 400 élèves qui, qui passent par les mains sub de vélo. Et comme tu le disais, ce sont des. Donc l'école est purement euh, indépendante et neutre par rapport à nos métiers d'enseigne. Donc on peut former des gens euh, qui vont bosser dans la GSS, dans la GSA, qui vont travailler pour eux-mêmes, qui vont être techniciens à domicile, qui peuvent travailler pour des magasins concurrents, euh, et qui peuvent travailler bien sûr dans nos magasins en fonction des opportunités ici ou là. Euh, donc l'école euh, a pris une envergure euh, très importante sur le marché de la formation des, des métiers du cycle en France et nous euh, allons euh, sortir cette année trois, minimum trois nouvelles formations à rajouter au CQP opérateur cycle et VAE. Une qui concerne... Donc le VAE c'est le vélo à assistance électrique. Pardon. Une qui concerne euh, une optimisation de, 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 des magasins avec un chef d'atelier. Très très important, on a des magasins maintenant euh, chez nous qui font plus de 2000 vélos par an en vente. Donc il faut avoir, euh, donc ça veut dire euh, largement plus de 2000 en entretien. Donc il faut vraiment une organisation à l'atelier qui soit euh, euh, déployée avec des outils informatiques, euh, mais sur une réception client euh, de, de meilleur effet, des signatures de diagnostic, etc. Donc on, on, est, on travaille sur cette formation de, de chef d'atelier on va aussi sortir une formation de cadreurs, c'est-à-dire de chaudronnier pour des cadres de vélo.
0: Pour reprendre donc les cadres qui seraient abîmés, fissurés Ou,
1: ou, ou pour permettre aux sociétés qui se sont implantées en France pour réindustrialiser le cycle en France, de trouver des vrais euh, techniciens cadreurs capables de souder euh, euh, de l'acier, du titane... Donc pour fabriquer aussi les euh, cadres. Voilà, okay. voilà, donc ça, on, on travaille à ce moment là-dessus. Et puis... Euh, le, notre, notre formation vient d'être considérée en titre. Ce sont des dossiers au sein de la formation professionnelle. Et grâce à ce titre-là, on va pouvoir passer en, en centre formation des apprentis, un CFA, à partir de, de l'automne 2022.
0: Donc là, ça veut dire un staff différent Il va falloir. Euh...
1: C'est-à-dire le staff d'aujourd'hui, plus des compléments, avec des sous-traitances par des profs euh, de, de Toulouse, qui viendront donc euh, dispenser des... Des, des, des heures de, de formation quoi. Voilà. Okay. donc l'école, l'école aujourd'hui euh, euh, est un bel outil euh, à l'interne, c'est un, une vraie business unit hein, puisqu'elle elle se gère totalement différemment des, des, des enseignes bien sûr donc il y, a, il y a aujourd'hui de nombreux formateurs très très compétents qui connaissent le métier par cœur et, et nous avons la chance d'avoir des CQP, des sessions de CQP qui se remplissent bien à l'avance et qui aussi euh, réjouissent tous les apprenants parce qu'ils passent neuf semaines ici euh, euh, avec un, un intérêt majeur dans l'apprentissage technique, dans l'apprentissage de la culture du, du vélo, du métier, mais aussi parce qu'on leur fait faire du vélo, parce qu'on leur apprend plein de choses qui ne sont pas forcément euh, écrites dans le référentiel et que nous voulons nous amener à ces, à ces futures euh, personnes du métier quoi.
0: Puis on, on sent aussi quand même ici euh, une âme vraiment de passionné de vélo dans le, tout le groupe cyclable de manière générale, y compris sur le, le campus ici. Euh, là, on est dans ton bureau, dans ton bureau, ça, 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 voilà, ça respire le vélo et c'est, c'est quand même aussi. Je pense que c'est tout aussi. Euh, euh, ça reste très intéressant pour n'importe qui qui vient se former ici et qui a une appétence pour le monde du vélo de, de, en tout cas de, de venir un jour au groupe cyclable est-ce, est-ce que ça, c'est un, cet outil de formation c'est aussi un vivier de candidats potentiels pour ouvrir des magasins
1: euh, pour chaque promo de 56 élèves il y a euh, entre 5 et 8 créateurs possibles de magasins et dans les 5 ou 8 nous on, on, on en voit 2 ou 3 d'accord Euh, Alors, ce n'est pas le recrutement majeur de notre développement. Comment Euh, vous recrutez, du coup, majoritairement Alors, euh, ben, nous avons la chance d'avoir énormément d'appels. Nous faisons euh, le salon de la franchise et des réseaux tous les ans. Euh, Nous avons aussi des outils euh, digitaux qui nous permettent de rentrer en contact avec euh, beaucoup de porteurs de projets ou en tout cas de futurs entrepreneurs. Et nous arrivons aussi avec notre service de développement, euh, qui sera composé de trois personnes dans quelques temps, euh, de, d'avoir des vrais process de, de, de captation de candidats, de discussion, de sélection, de maillage, euh, parce que c'est pas facile hein, et c'est un, une, un métier difficile du de, de gestionnaire de réseau. De, de savoir sélectionner ses, ses adhérents ou ses fans. Le casting. Mmh. casting est toujours très compliqué et euh, on ne peut pas avoir d'a priori sur, sur un candidat, ni positif ni négatif. Il faut vivre avec lui pour savoir vraiment qui il est, comment il voit son entreprise, comment il voit sa stratégie euh, à moyen ou long terme. Euh, quelles sont ses ambitions aujourd'hui de demain, comment est sa vie familiale, quel est son cursus passé. Tous tout, ces éléments nous permettent de définir vraiment quel projet nous pouvons amener à notre candidat. Et nous passons du temps sur des journées découvertes avec le candidat et ensuite post-journée découverte à l'interne chez nous pour être sûr de proposer ou pas d'ailleurs, De proposer euh, une cible géographique, un type d'entreprise au travers de nos différentes enseignes et et un calibrage euh, qui correspond énormément à son projet à lui.
0: Donc ce n'est qu'après la journée découverte que vous allez discuter d'emplacement, principalement, enfin en tout cas de zones géographiques
1: Oui, ça se passe avant avec le développeur parce que forcément le candidat sait à peu près euh, quelles sont ses ses zones privilégiées. Mais. nous ne voulons pas avoir d'a priori un jour quelqu'un m'a dit je veux ouvrir telle rue à Lyon ça c'est compliqué hein et, et au final il n'a rien fait parce que, alors que ça, de, ça pouvait être un bon candidat mais c'était trop, trop restreint dans sa, dans sa logique d'entrepreneur nous avons d'autres candidats à l'extrême qui nous disent au sud de Lyon, La Rochelle où vous voulez Et là, on on a un travail euh, très méticuleux de de regarder chacun des marchés, de regarder euh, la création ou la reprise euh, de magasins existants et un accompagnement. Et au mieux, on fait un projet en quatre mois ou au plus en un an et demi, deux ans, en fonction de la la possibilité du candidat se dédié à 100% pour son, pour son projet, ou, ou en tout cas en attente de locaux, ou en achat d'immobilier, donc il y a des travaux, etc. Mais bon c'est un long process que les développeurs mènent individuellement à chacun des candidats.
0: D'accord. Est-ce que tu as un, un candidat type, ou en tout cas des, des caractéristiques que tu retrouves dans la plupart de tes franchisés enfin, Alors, pas franchisés, mais adhérents.
1: Euh... Volontairement, dès 2005, nous avons euh, tenté de, c'était notre mot, d'oxygéner le métier et de faire revenir euh, au sein des métiers de la distribution du vélo des candidats ayant un profil euh, d'entrepreneur et, et, et très souvent hors captif du monde du vélo.
0: Ouais, en opposition à, historiquement, des gens plutôt passion, passionnés par le vélo, avant oui. tout, c'est ça Alors,
1: moi je viens de là, et hein, donc je crache pas dans la soupe, bien au contraire. Mais nous voulions avoir des vrais entrepreneurs et des vrais distributeurs, des commerçants d'une, d'une échelle différente. Euh, bon, je pense que nous avions euh, la bonne stratégie, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, ça a nourri euh, l'essentiel de nos, nos quatre enseignes de, de raisonner de cette façon. Euh, donc le profil type, pour répondre à ta question, euh, je dirais que c'est... Euh, un monsieur ou un couple entre 35 et 50 ans qui veulent changer d'horizon et géographique euh, ou, euh, ou de, d'activité, qui euh, souhaitent travailler pour euh, son propre compte dans un univers euh, euh, qui les séduit parce qu'ils sont sportifs ou qui les séduit parce qu'ils sont tendance, Donc, euh, ce qui est la mobilité aujourd'hui pour le vélo, Avec une volonté d'arriver sur des marchés euh, à potentiel euh, et souvent avec un objectif, quand même, euh, entre 5 et 10 ans, de pouvoir dupliquer un point de vente, donc avec un vrai projet entrepreneurial. Euh, Donc, nous en recevons beaucoup, beaucoup chaque année euh, et nous faisons ensuite euh, avec eux la, la. le meilleur, euh, le meilleur jeu d'approche pour la zone teri- territoriale et pour le, le calibrage de l'entreprise donc euh, ce sont des gens qui, euh, euh, qui peuvent arriver avec peu de moyens ou même beaucoup de moyens et en fonction de, de ces calibrages-là nous nous sommes obligés de, de trouver euh, la bonne équation euh, alors c'est très intéressant parce que il y a toujours des variables dans une équation et, et ces variables c'est euh, le deux, la, la rapidité dans laquelle le, ce, ce nouveau euh, entrepreneur dans le monde du vélo va s'adapter au marché et on a des cas euh, énormissimes où euh, en, reprise, en reprise de magasin on fait du plus 15 du plus 20 dès la première année euh, parce qu'on a des outils aussi qui sont efficaces et que la personne sans a priori arrive utilise ces outils et puis les il les déploie sur son marché et puis arrive à conquérir de nouveaux consommateurs. Euh, mais je le redis, euh, tous les jours, euh, on reçoit tous ces prospects avec une attention très particulière, une écoute de ce qu'ils veulent faire pour essayer d'amener le vrai projet d'entreprise qu'ils attendent.
0: D'accord. Tu, tu parlais dans ce projet-là entrepreneurial d'ouvrir euh, à une échéance assez courte, finalement, un second magasin éventuellement. Aujourd'hui, tu, tu as des, des adhérents qui ont plusieurs magasins
1: Oui, beaucoup. Alors, euh, sous tous les cas, c'est-à-dire certains qui ont deux cultures vélo, d'autres qui... euh, Alors, sur deux villes différentes, d'autres qui ont un bouticycle et un culture vélo dans la même ville, qui s'auto-concurrence, d'autres qui ont euh, euh, des... un culture vélo et un foulé, d'autres, etc., etc. Donc, on a à peu près tous les cas dans dans la maison... Euh, Et euh, nous arrivons à déployer les les quatre réseaux avec des stratégies propres par enseigne mais avec euh, aussi une possibilité de mixer euh, deux enseignes concurrentes ou deux enseignes complémentaires ou deux villes euh, qui captent un département. Donc ça c'est un savoir-faire que nous avons ici.
0: D'accord. C'est quoi le potentiel aujourd'hui de, de, de maillage d'un, d'une enseigne culture vélo, par exemple, en France
1: Alors, comme personne ne nous écoute, je vais le dire. <rire> Il
0: y a de la place encore
1: Oui. Euh... J'aime... J'aime pas, et je n'ai jamais aimé, que des gestionnaires de réseau puissent quantifier un marché euh, dès leurs premières années. C'est très prétentieux et tous ceux qui l'ont fait ont échoué. Et dans l'historique de Culture Vélo, personne ne peut m- me dire que moi j'ai dit un jour il faudrait 50, 80, 100. Euh, quelqu'un m'avait dit, quelqu'un de très connu dans le monde du vélo, hein, m'avait dit euh, comme ta première société elle s'appelle 251, quand tu auras 51 Culture Vélo, tu arrêteras. C'est pas le cas a priori. C'est, on, a, on a passé. <rire> Mais en tout cas, c'est pas anecdotique ce que je dis, c'est que euh, on on peut tous avoir euh, une estimation de marché potentiel. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne machine à calculer, un bon Excel, et puis on arrive à calibrer un marché. Mais quelle est la place de l'opérateur sur ce marché Sur le marché sous vide, il prend 100%, mais c'est pas sous vide. Euh, et puis c'est ce qui est dit euh, le 10 janvier n'est peut-être pas vrai le 31 mars quoi. surtout sur des marchés aussi mouvants que, que les nôtres en ce moment donc moi je me dis qu'on a 72 cultures vélo oui on, peut, on est capable nous de gérer sans 110 cultures vélo sans aucun problème demain euh, les outils sont là, ils sont très affûtés euh, ils sont très euh, justes par rapport à, à, aux besoins des consommateurs c'est juste après ici, euh, du personnel supplémentaire, de, de la compétence qu'il faut euh, rapatrier ici à la centrale. Mais euh, et c'est pareil pour Bouticycle, Vélostation ou Foulé. Euh, donc nous avons des, des, des projets d'ouverture très nombreux par enseigne, très très nombreux. Euh, c'est juste ensuite euh, un, un travail my- my- chirurgical de dire... Euh, euh, on va ouvrir euh, à tel endroit à telle date et en rétroplanning il faut être prêt la semaine prochaine nous ouvrons un très beau culture vélo à Caen ça fait un an qu'on bosse sur le projet et on ouvre et je pense que ça va être un sacré outil quoi. Euh, on a bossé un an sur le culture vélo de Reims et le jour de l'ouverture on fait 53 000 euros
0: sur la journée. Sur le la journée. Jour. Ouais, alors, c'est costaud.
1: Alors, en euh, alimentaire, c'est mmh. rien du tout, c'est un quart d'heure. Ouais. Mais, dans Mais le c'est vélo, pas le même plus. dans le vélo, c'est quand même euh, costaud. Et euh, Stéphane, qui, qui, qui est propriétaire du magasin, avait tellement travaillé en amont de l'ouverture pour être très performant et prendre le marché le plus tôt possible sur Reims, que qu'il que s'est tellement entraîné avant que la première course, il l'a gagnée. Première course commerciale, bien évidemment. Et euh, voilà, donc. Euh, le maillage du territoire est encore assez intéressant pour nous, et quelle que soit l'enseigne, et nous avons de très très grosses ambitions sur les cinq années à venir. Voilà.
0: Est-ce que pour les, les candidats éventuels qui, qui nous écoutent, du coup, tu pourrais nous parler un peu du modèle économique du coup
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, nous ne nous appelons pas franchiseurs, nous sommes une société de services. Donc les particularités de notre système, c'est que l'adhérente signe un contrat de 5 ans, de 60 mois, et qu'il a un forfait qu'il connaît le premier jour de la signature et qui reste identique pour les 60 mois. Donc on n'a pas de royalty sur le chiffre d'affaires développé par le magasin. Donc chaque euh, prospect, c'est exactement le jour où il signe avec l'enseigne. Les quatre enseignes, c'est le même fonctionnement, avec des, des prix différents. Mais euh, le, l'entrepreneur sait exactement qu'est-ce que va lui coûter l'enseigne sur ses 60 mois de contrat. Et forcément, plus le chiffre d'affaires se développe, moins on est impactant. Et, euh, et plus nous sommes heureux de voir que ce que nous fournissons comme travail l'aide à se développer. Donc ça, c'est le premier, le, le premier cas un petit peu particulier. Ensuite, quand je dis que nous sommes une société de service, que nous sommes très proches de nos adhérents, euh, je les connais tous, euh, je connais la plupart de leurs collaborateurs, moi en tant que, que patron du service, mais, mais je pense qu'on a entre 50 et 60 magasins par jour au téléphone ici. Donc on est, on est très proche d'eux, dans, dans une combinaison de métiers où où il y a une, un suivi assez, assez précis, et, et le, le suivi informatique, vu qu'on a tout intégré à l'interne, euh, c'est quand même plus facile de piloter quand on a toutes les données euh, à la seconde de près. Ou, mmh, plus ou, d'agilité aussi. Ou, plus oui. d'agilité, mmh. voilà. Donc l, l, l'approche, l'approche est, 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 est basée sur ce format-là, euh, donc euh, pas de royalty, une redevance fixe, une, une, un soutien énorme des magasins. Et comme je vous le disais récemment, pour moi, ce sont plus que des clients. Ce ne sont pas des clients en client. On lui doit un service, on lui doit un conditionnement, on lui doit un délai de livraison. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux que, le, que notre adhérent il s'épanouisse, qu'il, qu'il soit plus fort que ses concurrents sur sa zone, qu'il soit le référent, pas forcément leader en chiffre d'affaires, mais référent du métier, qu'il ait les meilleurs techniciens qu'il ait la meilleure offre au produit, que, qu'il soit le plus compétent dans, dans tous les services, en hein, location longue durée, en, 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 en 10 fois sans frein, étude posturale, en carte de fidélité, en contrat enfant, etc., etc. Tout ce que nous développons comme service B2C dans le magasin. Euh, nous nous voyons euh, deux fois par an en réunion, donc une plénière, une pour les achats. Nos animateurs réseau passent au minimum deux fois par an dans chacun leur magasin. Euh, Nous nous voyons aussi sur des autres salons ou euh, sur des événements particuliers euh, du du cycle. Et nous correspondons avec eux une fois par semaine à l'écrit avec un point hebdo qui part pour redonner toute l'actualité de la centrale mmh, intéressant ça, cette régularité ouais. et c'est une imposition et c'est 52 fois par an et fois 4 enseignes fois 22 ans donc on peut les retrouver euh, et, et euh, mmh. il est très important d'avoir un lien permanent avec notre adhérent et euh, mmh. on, on veut ce connaître le magasin, la vie du magasin le, le, de la meilleure des façons pour euh, essayer d'anticiper. Euh, être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est euh, prendre des décisions de tous les jours, bonnes ou mauvaises, mais en fait, il faut les prendre. Et plus on a de, d'outils pour les anticiper, eh bien, moins on a la chance de se tromper. Et ce, que, ce qu'on essaie de faire avec les magasins, euh, et, et ce qui est important aussi, c'est de leur donner une vraie stratégie, c'est que un chef d'entreprise qui a un très joli cursus, au bout de 4-5 ans, il peut, il peut euh, sembler s'ennuyer dans un monde euh, de retail. Euh, et donc nous devons nous l'aiguillonner pour qu'il soit toujours le meilleur et aller chercher de nouveaux challenges. et euh, Il a un défi par jour et il faut qu'il aille... Euh, euh, conquérir de nouveaux clients, là aujourd'hui avec le VAE, avec le vélo à sciences électrique avec le vélo entreprise, avec le vélo cargo, il y a toujours des dossiers à développer, et c'est ce que nous amenons à nos, à nos adhérents pour, pour les, 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 les faire rouler devant le peloton, dominer le peloton. On a vendu nos premiers vélos électriques en 2005, on a fait nos premières locations avec option d'achat en 2007,
0: oui, 2005, donc, vélo électrique, c'était à peu près dix ans avant tout le monde.
1: C'est, c'était en tout cas des vélos peu adaptés par rapport à ceux d'aujourd'hui. C'était des vélos trop, très lourds, trop longs, qui étaient soi-disant affectés à des seniors en terre rurale. Deux ans après, c'était pour tout le monde. Et donc, il y avait beaucoup d'a priori. Et eh Nous, on essayait, en voyant ce qui se passait sur les marchés germaniques, qui étaient quand même les premiers marchés à développer autant de volume en vélo à assistance électrique. Donc on essayait de comprendre ce qui allait se passer ici. C'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec des dossiers que nous travaillons presque en secret pour être euh, au point, au moment où il le faudra, euh, euh, d'ici 2-3 ans, euh, quand le marché aura une nouvelle fois euh, euh, tourné vers vers un autre secteur puisque c'est la chance du vélo. euh, Il y a... euh, 50 façons de de rouler à vélo avec 50 disciplines différentes. Et chaque année, il y a des évolutions par discipline avec euh, une accessoirisation qui est hors norme et surtout une créativité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques. On est loin du marché de l'automobile ou du marché de la téléphonie. Euh, Chez nous, il y a a pléthore de marques qui qui réfléchissent toutes pour avoir. euh, un acte différenciant et avoir des produits nouveaux chaque année chaque année.
0: Rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour la suite de cet épisode passionnant avec Denis Briscadieu. On y abordera le concept euh, culture vélo mais aussi des autres enseignes du groupe Cyclable. Comment créer un magasin, combien ça coûte, quel est l'accompagnement et aussi encore plein d'informations croustillantes sur le marché du vélo bien évidemment mais aussi sur le monde de la franchise et des réseaux de manière générale. Merci encore à Denis à très vite sur le World Franchise, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser évidemment un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça nous aide beaucoup mais vous m'entendrez à nouveau vous le répéter sur la conclusion de l'épisode, merci à très très vite et voilà c'est fini, c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié cet échange autant que nous. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup et surtout, surtout, ça nous motive un max. Donc merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les bois de la Franchise.